0: این اپیزود با تمام اپیزودهای اکوتوپیا متفاوته. ما تا الان توی اکوتوپیا توی اپیزودهای مختلفی سعی کردیم دنیا رو از دید اقتصادی ببینیم. راجع به های مختلف دنیا صحبت کردیم، از تجربههای موفق مثل گرجستان گفتیم تا اتفاقات ناگواری که توی آلمان افتاده. راجع به مسائل تاریخی گفتیم، از ریشه انقلاب‌های مختلف دنیا صحبت کردیم، از فروپاشی شوروی گفتیم. دلایل اقتصادی که باعث شد انقلاب پنج و 57 شکل بگیره رو بارها راجبش صحبت کردیم از کاروفنیای بزرگی گفتیم که کارهای خیلی زیادی کردن و امروز هیچ نامی ازشون نیست ولی این اپیزود متفاوته این اپیزود قرار نیست ما چیزی یاد بگیریم قرار بیایم یه اشتباه چل پنجاه ساله رو با هم مرور بکنیم همین اشتباه های بزرگی که توی 40 سال 50 سال گذشته شکل گرفت و امروز دوباره داره تکرار میشه بدون اینکه کوچکترین درس عبرتی شده باشه برای سیاستمدارای ما این اپیزود بیشتر ذکر مصیبت تراجدیه و واقعا غمگینه راجع به چی میخوایم صحبت کنیم راجع به مصادره اشتباه بزرگی که اوایل انقلاب شکل گرفت و امروز دوباره داره زمزمه های مصادره شنیده میشه معمولا ما توی اکوتوپیا استراتژیمون اینه که وقتی میخوایم راجع به یه مسئله صحبت کنیم به طور مستقیم حرف نمیزنیم از ابعاد مختلفی میگیم که خود شما بهش فکر کنید و نتیجهگیری بکنید و خودتون هست ببینید که این حرف حرف درستیه یا نه. یکی از علت که اپیزودهای آزمایش، خسروشاهی، خیامی اینروانی رو ساختیم هم همین بود. اونا رو ساختیم که شما متوجه بشید که مصادره چقدر بده؟ ولی امروز میخوایم کاملاً مستقیم صحبت کنیم. میخواییم ریشه های مصادره رو بگیم، ابعاد مختلفش رو بررسی بکنیم و اینکه بگیم واقعاً چقدر دردناکه وقتی یه کارآفرین با ذوق و شوق این همه کسب و کار خودش راه میندازه، رشد میده با این همه ریسکی که وجود داره. از عمر و جوونیش هزینه میکنه و به راحتی بدون هیچ دلیل منطقی مصادره میشه. اونم توسطی کسایی که هیچ درک و دانشی از بیزینس ندارن. قبل از اینکه شروع کنم اپیزودو یه خواهشی دارم. اپیزودو تا آخر گوش بکنید. اگر دوست داشتید و حس کردید که این دهدقه ما و دق شما هم هست، لطفاً این اپیزودو با بقیه به اشتراک بذارید. مطالعه این رو هم مستقیم از نخواستیم ولی این یه مورد واقعا استثناه. چون واقعا اگر راجب بحثایی که امروز داره راجب مصادره انجام میشه بی تفاوت و بی توجه باشیم، اون وقت شرایط از اینی هم که فکر میکنیم خیلی بدتره این اپیزود رو هم تقدیم میکنیم به تمام کارآفرینان ایرانی چه اونایی که دوره‌های قبلی اموالشون مصادره شد چه اونایی که دووم آوردن موندن و چه کسایی که الان توی این شرایط که کاملا نابسامان اقتصادمون دارن تمام تلاششون رو میکنن زور میزنند که کسب و کارشون رو به هر مدلی که شده زنده نگه دارن واقعا این افراد بزرگترین اقتصاد ایرانند. هرچند که هیچ توجهی بهشون نمیشه، حمایت خاصی ازشون نمیشه و فقط جلوشون سنگ اندازی میشه. به نظرم مقدم کافیه. خیلی شفاف و صادقانه بهتون گفتیم هدفمون از ساخت این اپیزود چیه؟ پس شما هم لطفا این اپیزود رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. پس بریم این اپیزود رو با هم بشنویم یکی از مشکلاتی که انقلابای مختلف توی دنیا برشون اتفاق میفته اینه که عممن مردم انقلاب میکنن چون به سیستم نظام قبلی معترضان حالا وقتی که خودشون سر کار میان سعی میکنن ایدههای خودشون رو اجرایی بکنن حالا اینجا دو تا اتفاق میفته یا یعنی اینکه میرن از نسخههای برتر دنیا الگو برداری میکنن که خب در این صورت با توجه به آزمون و خطاهایی که شده احتمالاً نتیجه خوبی هم میگیرن حالت دوم هم اینه که انقلابیون عقل خودشون رو از همه دنیا بالاتر و بهتر بدونن و شروع کنن های جدیدی دادن که توی دنیا هم تا حالا تکرار نشده و خب از اونجایی هم که هیچ جای دنیا این اتفاق نیفتاده وقت آزمون و حالا باز اینجا دوتا اتفاق میافته یا اینکه شانس میارن اون تئوریا رو بهش واقعا فکر کردن و براش برنامه دارن و اجرایی میکنن که در این صورت احتمالاً اتفاقای خوبی هم میفته. ولی خب معمولاً تجربای تاریخی مختلف هم نشون داده که اینجوری نمیشه و حالت دوم ممکن اتفاق بیفته. حالتی که این تئوری این نظریات، اشتباه عذاب در بیاد و اونجاست که فاجعه شکل میگیره. انقلاب پنجاه و هفتم از این قاعده مستصن نبود. یعنی انقلابیون اول کار نیومدن برن نسخه های خوب دنیا رو ببینن ازش بکنن. یون که مثلا بیان از ادمای متخصص استفاده بکنن اومدن از ادمای متعهد استفاده کردن کسایی که فارق از اینکه تخصص دارن یا ندارن شرط لازم و کافی برای اینکه سمتهای مدیریتی و اجرایی بگیرن و کارهاشون و اهدافشون رو پیش ببرند، داشتن تعهد بود نه تخصص یا به عبارت بهتری تعهد رو به تخصص ترجیح میدن اینجاست که دیگه اتفاقات خوبی اصلا نمیفته اوائیل انقلاب 57 دقیقاً این شرایط پیش اومد. انقلابیون به هر کسی غیر از خودشون بیعتماد بودن. بر همین اساسم سعی کردند که دایره اطرافیانشون رو با افراد متعهد تکمیل بکنن، نه افراد متخصص. و خب ما باید به یه نکتهی توجه داشته باشیم. وقتی که اطرافمون رو به جای متخصصین از متعهدین پر می کنیم، دو تا علت مهم داره. یکی اینکه ما قدرت تشخیص نداریم که نمیدونیم چه کسی تخصص داره، چه کسی نداره، چه کسی میتونه کار کنه، چه کسی نمیتونه. علت دومم اینه که ترس از دست دادن جایگاهمون رو داریم. اصلا یکی از اصلی ترین مشکل مشکلات اقتصادی ایران توی این 50 سال اخیرم همینه. یعنی از همون اوایل دهه پنجاه که تو اپیزود نفرین مانو بهش صحبت کردیم که امسال آلی رو کنار گذاشتن و افرادی مثل هویدا رو آوردن سر کار تا همین الان ما دقیقا یکی از چالش‌های بزرگمون همینه. تقدم تعهد بر تخصص. و نکته جالبتر هم اینه که ما هرچقدر جلوتر اومدیم و شرایطم تر شد به جای اینکه از متخصصین استفاده بکنیم از بیشتری استفاده کردیم. خود این کار یه چرخی باطل ایجاد کرد که باعث مشکلات جدی شد توی دهه چهل مدیریت اقتصادی کشور به دست متخصصینی امثال آلیخانی و ابتهاج بود که توی اپیزود آلیخانی مفصل راجبش گفتیم کسایی که تونستن رشد اقتصادی سالانه بالای ده درصد و تورم دو درصدی و تو کشور سبت بکنن و کلی کارخونه تو اون دوران تأسیس شد و کلی شغل ایجاد شد اما خب دهه پنجاه پهلوی دوم مدیریت رو از دست متخصصین گرفت و به دست متعهدینی مثل داد اقدامی که هم شرایط اقتصادی و بدتر کرد، هم باعث شد حکومتش از دست بده. این اشتباه رو انقلابیون دوباره تکرار کردن. اولای انقلاب هر متخصصی و کنار زدن و متعهده رو سرکار رو بردن. واقعا بعد از بهمن پنجاه و هفت توی ایران اتفاقات عجیبی افتاد. یعنی مدت خیلی زیادی از انقلاب نگذشت که دیگه از اون شور و التهاب روزای اول انقلاب افتادن انقلابیون حالا دیگه وقت احقاق حقای گرفته شده شون بود انقلابیون پولایی که دست ثروتمند و کارافرین بود رو حق خودشون میدونستن و خیال میکردن که پول که توی جیب این ثروتمندا رفته اما خب بین این پولدارا همه جور آدمی بود از خیامی گرفته که با دستای پینه بستش یه روزی توی گاراژ کار میکرد و توی کارواش ماشینای مردم و میشست تا اینکه یه روزی پیشرفت کرد و تونست پیکان رو راهی جاده های ایران بکنه تا رانتخار معروف اون دوران یعنی ثابت پاسال و حتی حاجلی ترخانی که خودش مبارز انقلابی بود و خیلی دیگه اینا همه گذشت تا اینکه چهارم دیماه سال 1358 قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در دو ماده تصویب شد. اون روز مهدی با جلوی تلویزیون حاضر شد و مسوابه شورای انقلاب مبنی بر مصادره شدن صنایع بزرگ و تحت عنوان قانون حفاظت و صنایع ایران در حضور رسانه ها خوند. توی این مسوابه اومده بود نظام گذشته ضمن حمایت ظاهری از صنایع کشور که به بهای نابودی کشاورزی به عمل می آورد آنها را به صورت وسایلی برای چپاول سرمایه های ملی به دست اعمال خود و وابستگی اقتصاد ایران به سرمایهداری خارجی و مصرفی ساختن کشور درآورده بود. صنایع ایران بر صنعت و اقتصاد وابسته به سرمایهداری قارتگری جهانی به وجود آمده. اینک نجات صنعت و اقتصاد کشور ایجاب می کند اقدامی قاطع در جهت احیا و اداره صحیح و توسعه آنها به منظور زیل، فعالیت 1. رعایت نظام اسلامی در مورد حقوق کار دو، خروج اقتصاد ایران از وابستگی به نفت و احراز استقلال از طریق تولید نیازهای داخلی تا سرحد خودکفایی و توسعه صادرات سه، گسترش زمینه کار و اشتغال و تخصص 4. قطع ید از نظام استبدادی و ستمگران 5. احتراز از دولت سالاری و تشویق و حمایت از فعالیت های غیر دولتی و اتکا در بخش خصوصی گفتیم که یکی از دقدقه های اصلی انقلابیون راست و چپ تسویه حساب با سرمایه داران تولید کنندگان موفق و انتقام ایدولوژیک از اونا بود و خب با خوندن این مصوبه توسط بازرگان اون چیزی که می‌خواستن اتفاق افتاد این مصوبه باعث شد صنایع بزرگ ملی یا بهتره بگم دولتی بشن و اموال 53 نفر از دارای معروف که موتور محرکه رشد و پیشرفت ایران توی اون دوران بودن در خیانتی بزرگ مصادره بشه و مالکیتشون که اول کار قرار بود ملی بشه در نهایت به بنیاد مستضعفان داده بشه مصادرهای انقلاب 57 که به اسم بیمسمای قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران معروفه با اصل چلوچار قانون اساسی تکمیل شد و زمین ساز یک قارت بیشرمانه در سطح بسیار گستردهی شد. روزنامه اطلاعات که توی اون دوران هنوز خودش مصادره نشده بود، توی اون روز در صفحه دوم روزنامه فهرست یه سری از آدمایی رو که شرکت ها و محسس و کارخونه هایی داشتن که مشمول این قانون می و منتشر کرد. یهو رو تو پرانتز بگم ما خیلی تلاش کردیم که بتونیم اسم همه اون 53 نفر رو پیدا بکنیم و تا حد خیلی خوبیشون رو پیدا کردیم ولی خب یه سریشون واقعا نتونستیم به اطلاعاتی ازشون دسترسی داشته باشیم. بیاین ببینیم اون 53 نفر کیا بودن. البته ما همشون رو نمیگیم. هر کدوم واقعا میشه یه اپیزود جدا راجبشون ساخت. یه سری از مهمترینشون رو میگیم که کار خیلی بزرگی کردن. گروه اول خاندان ابتهاج بودن ابوالحسن ابتهاج سفیر ایران توی پاریس بود که بعد از مدتی هم به عنوان اولین رئیس سازمان برنامه و بودجه توی ایران انتخاب شد. ابوالحسن ابتهاج مؤسس بانک خصوصی ایرانیانم بود. علاوه بر ابوالحسن ابتهاج، اسم همسرش هم یعنی آذرثنی توی این لیست پنج و سه نفره بود. آذر و تحصیل دندون فزشکی از دانشگاه تهران بود. مدیر محصول مجله دندون پزشکی هم بود. آذر سنی اولین زن بانکدار ایرانی بود که سهامدار بانک خصوصی ایرانیان هم به شمار میومد. علاوه بر این دو نفر، خسرو ابتهاجم که از های صنعت سیمان بود و گرداننده شرکت‌های مثل سیمان شمال و سیمان دماوند و ایرانی تو کلی شرکت‌های ساختمانی دیگه هم بود، اسمش تو این لیست مصادره‌ها بود. آذرسنی تو خاطراتش مینویسه که وقتی خبر مصادره رو شنیدم متعجب شدم چون نه کوچکترین فساد مالی داشتم نه حتی صاحب سرمایه بودم فکر می‌کنم بیشتر حسادت‌ها بوده که کار ما رو به اینجا کشونده قبل از که ادامه بدم بد نیست بدونید که این خاندان ابتهاج بستگان شاعر معروف هوشنگ ابتهاج بودن ابوالحسن ابتهاج عموی سایه یا همون هوشنگ ابتهاج بوده نشستم به در نگاه میکنم دریچه آه میکشد تو از کدام راه میرسی خیال دیدنت چه دلپذیر بود جوانیم در این امید فیر شد نیامدی دیر نفر دیگه که اسمش تو این لیست بود جعفر اخوان بود اخوان بنیانگذار صنعت خودرو توی ایران به شمار میاد شرکت جیپ رو تاسیس کرد انقدر کارش خوب بود که جنرال موتورز اومد 45 درصد سهام شرکت جیپ رو خرید روی همین حساب اسم این شرکت هم به جنرال موتورز تغییر داده شد این شرکت خودروهای لوکس تولید میکرد که خب البته بعد از انقلاب مصادره شد و به سازمان گسترش شد اسمش هم از جنرال موتورز به پارس خودرو تغییر دادن یعنی این پارس که الان کویک و برلیانس تولید میکنه یه روزی داشته با برند جنرال موتورز خودروای لوکس تولید میکرده یه نکته درناک هم اینجاست که این شرکت مشمول ماده 141 شده اخیرن و از تابلوی بورس هم حذف شده نفر دیگه که توی این لیست اسمش به چشم میخوره، اخوان کاشانیه اخوان کاشانی توی یه خانواده ثروتمن به دنیا میاد که تاجر بزرگ فرش بودن ولی خب دامن فعالیتش رو صرفاً به فرش محدود نمیکنه یه تاجر خیلی موفق میشه. اصلا بد نیست بدونید همین اخوان کاشانی اولین کسی بود که ماشین لباسشویی و رادیو ترانزیستوری رو وارد ایران کرد. توی دورانی هم با احمد خیامی مالک و مؤسس ایران نسیونال سابق و ایران خود رفیلی شریک میشه و فروشگاه های زنجیری و تو سراسر ایران تأسیس میکنه که البته با مصادره شدن اموالشون بعد انقلاب دیگه اجازه رشد و توسعه ازشون گرفته میشه توجه داشته باشید این فروشگاهی که افق کوروش الان داریم با این فروشگاه های اون دوران کاملا متفاوتن به همه هم مرتبط نیستن نفر بعدی که اسمش توی لیست بود محمد تقیه برخوردار بود. راجع به محمد تقیه برخوردار ما حتما یه اپیزود میسازیم، چون واقعا آدم بزرگی بوده. برخوردار پدر صنعت لوازم خانگی ایران به شمار میاد. انقدر کارخونه تأسیس میکنه و محصول جدید تولید میکنه که میشه ها راجبشون بحث بکنیم و صحبت بکنیم. هایی مثل پارس الکتریک که رادیو و تلویزیون تولید میکرد. شرکت پارس توشیبا که پنکه، آب میوگیری، چرخ گوش، پل و پرس میکرد لامپ پارس توشیبا، فرش پارس اینقدرم کارشو هرفه و خوب انجام میده که جنرال الکتریک آمریکا میاد شریک استراتژیک برخوردار میشه با این شراکت هم تحول بزرگی توی یخچال و فریزر و لباسشوی برای ایرانی ایجاد میشه البته بعد از انقلاب همه دارایی‌های دارایی های برخوردار مستادره میشه حتی خونه شخصی این آدم رو هم ازش میگیرند نتیجه این مصادره هم این بود که برخوردار یه سکته خفیفی کرد و آلزایمر گرفت کمتر از چهار سال بعدشم هم فوت شد. نفر دیگه که اسمش توی این لیست بود مهدی بوشهریه. مهدی از پرزندان موین و توجار معروف بود که سهامدار و مدیر شرکت زیادی بود. از جمله شرکت وارداتی سولز، شرکت پولیران، شرکت پخش ندار. شرکت واردات شیشه و لوازم برقی تکنیساز، شرکت خدمات سینمایی و فیلمبرداری، شرکت گسترش صنایع ایران، شرکت ایرساد، آب مدنی دماوند، لبنیات پاستوریزه پاک و کلی شرکت دیگه. اموال مهدی بوشهری هم مصادره میشه. نفر دیگه که اسمش توی این لیست بود، انایت بهبهانی بود. بهبهانی فارغ و تحصیل دانشگاه میشیگان بود. و آخرین رئیس اتاق با زرگانی قبل انقلاب. نفر دیگه رکنودین سادات تهرانی بود. سادات تهرانی را اگر اپیزود عالی خان رو گوش کرده باشین راجبش زیاد صحبت کردیم. معاون اقتصادی علی نقی عالیخانی بود و بنیانگذار شرکت های پارسیریکو و استارلایت بود که اون جرابای معروف استارلایت رو تولید میکرد. نفر دیگه حاج مرتزا خویی بود. هاجمرتزا سرمایهدار و کارآفرین بزرگ خوی بود که بخش زیادی از زمینای خوی اعمال اون بود توی دورانی هم با همکاری شهرداری تبریز بخشی از زمیناشو واگذار میکنه و کوی ولیعهد رو راه اندازی می‌کنه که الان بهش میگن کوی ولیعصر اگر میپرسید که چه محصولاتی تولید کرده بد نیست بدونی که کبریت ممتاز میراث همین حاج برای ما بوده بعد از انقلاب هم اموالش مصادره میشه و به آلمان مهاجرت میکنه. گروه بعدی که اسمشون توی لیست بود، خانواده رضایی بود. خانواده رضایی و مخصوصاً علی رضایی سلطان آهن ایران بودند. اهل سبزوار بودند، یه صنعتگرای فوق العاده موفق بودند که به بانکداریم هم علاقه خیلی زیادی داشتند. بانک ها رو تاسیس میکنند، فعالیتشونو گسترش میدن و کارخانه جات نورد و توی اهواز تاسیس میکنند. انقدر کارشون گسترش پیدا میکنه که گروه صنعتی شهری ها رو افتتاح میکنن و کارخونه های نورد مختلفی از جمله نورد شاهین، شهداد، شاهرخ و مجتمع سنوی فلزی خوزستان و کارخانه شهباز رو ایجاد میکنن. نفر دیگه برادران امید حضور بودن. کسایی که توی فقر مطلق زندگی می ولی انقدر تلاش کردن و کارشون درست بود که تونستن گروه سنتی بلا رو راه اندازی کنن. و توی دورانی به بزرگترین تولید کننده کفش تبدیل بشن البته که اینها هم توی سنت بانکداری فعال بودن و در کنار صنعت بانکداری کارخونه تولید کارتون، چرم، سنایه نساجی و کلی کار سنتی دیگه کردن برادران امید حضور با مصادر اموالشون به آمریکا رفتن و فعالیت اقتصادیشون رو اونجا ادامه دادن گروه بعدی خاندان فرمان فرمایی خاندان بزرگی که برای ایران واقعا کاره خیلی بزرگی کردن معروفترین آدم این خانواده خداداد فرمان بود خداداد جز بهترین تحصیل کرده های ایرانی خارج از کشور بود که ابوالحسن ابتحاج موفق میشه اونو جذبش بکنه برای سازمان برنامه و با کمک خداداد یه تیم متخصص رو توی سازمان برنامه تشکیل میدن و اون دوران عالی رو رقم میزنن خداداد فرما توی استنفورد دکتراش رو میگیره و بعد به ایران برمیگرده. توی اپیزود مرتبط با خودش این مورد رو میگیم که فرمان و ابتهاج توی تحولات ساختار برنامه ریزی ایران نقش جدی داشتن. خداداد مدتی هم رئیس بانک مرکزی بود. البته که مدیراملی شرکت سهامی فرش و شرکت سهامی نفت پارسم به عهده داشت. رزومه خیلی پر و درخشانی داره. عضو هیئت مدیره بانک صنعت و معدن بوده، عضو هیات مدیره شرکت سهامی لامپ ایران بوده که خیلی هم زیر بار حرف زور نمیرفته. مثلا تو دوران نخست وزیری هویدا به خاطر اختلافات که با هویدا پیدا میکنه از کارش استعفا میده. یه خانواده دیگه که اسم همهشونم توی این لیست سه نفره بود، خانواده لاجوردیا بودن. راجبه لاجوردیا ما حتما یه به نظرم بزرگترین خانواده کارآفرینی ایرانیا همین لajevardia بودن که حدود 120 سال 30 سال بزرگی توی ایران کردن اینا هم مثل ها ژن خوبای واقعی بودند. از دوران قاجار فعال بودن توی صنعت اصلا بد نیست بدونید که پایه‌گذارای بخش خصوصی مدرن هم همین خاندان لajevardi بود مثلا خانواده لاجهوردی اولین شرکت کامپیوتری ایران به شمار می اومدن که حقوق و دستمزد کارگرها رو با کامپیوتر حساب کتاب میکردن یا اینا اولین شرکت خصوصی بودند که بیمه درمانی برای کارگر راه انداختن خاندان لاجهوردی بنیانگذار اصلی هلدینگ به شهرم بودن این خانواده توی صنایع نساجی هم کارهای خیلی بزرگی کردند و واقعا یکی از توسعه جدی نساجی توی ایران همین لاجوردیها بودند. مثلا کارخونه های مخمل کاشان، راوند کاشان، پلی و خیلی از کارگاه و کارخونه های کوچک و بزرگ نساجی رو توی ایران راه اندازی کردن. انقدر کارشون گسترش پیدا کرده بود که توی یه بازهای اینا مدیر کم آوردن. شروع کردن مدیر خوب تربیت کردن، رفتن با هاروارد مذاکره کردن و شعبه هاروارد رو توی ایران راه کردن که البته الان شده اسمش دانشگاه امام صادق. خاندان لاجوردی مؤسسه بانک بین المللی ایران ژاپونن بودندن برندهای خاطر انگیز و خیلی زیادی هم برای ایرانیا به وجود آوردن مثل روغن شاه پسند صابون گلنار، پودر برف و کلی برنده دیگه لاجورددی بعد از انقلاب وقتی اسمشون توی این لیست اومد اوایلش خیلی مقاومت میکردن و از ایران نمیرفتن ولی خب یه اتفاقی افتاد که دیگه همهشون تسییم گرفتن ایرانو برای همیشه ترک بکنن چه اتفاقی یکی از برادرای لاجهوردی به نام احمد رو ترور کردند و دیگه اینجا بود که همشون قانه شدن به آمریکا برند. که اگر میمودن احتمالاً بقیه لاجوردی‌ها هم ترور می‌شدن البته که لاجوردی‌ها وقتی خارج از ایران هم رفتن فعالیت صنعتیشون رو ادامه دادن این لیست لیست خیلی طولانیه ایروانی، روانی خسروشاهیا برادرای خیامی آلیخانی و خیلی های دیگه توی این لیست بودن که اسمشون رو واقعا تریلی نمیکشه. ولی اموال همهشون مصادره شد همشون با باری از تجربه و رزومه و مدیریت موفق اموالشون مصادره میشه و از ایران میرن یه سریشون افسورده میشن یه سریشون مثل خسروشاهی و, و لاجردی میرن اون طرف دوباره ادامه کارشون رو انجام میدن و رشد و پیشرفت خیلی زیادی هم میکنن یه سریشون هم مثل برخوردار آلزایمر میگیرن سکته میکنن و مشکلای جدی برشون به وجود میاد یه سرشون هم مثل محسن آزمایش توی فقر مطلق از دنیا میرن واقعا دنیا جای آدلانه ای نیست اینا کسی بودن که برای ده ها و صد ها هزاران نفر کار ایجاد کرده بودن رفاه مردم رو بالا برده بودن شرایط اقتصادی ما صبات پیدا بکنه و رشد کنیم ولی خب الان حتی هیچ اسمی هم ازشون نمیشنویم همه از ایران رفتن تا اینجا ما راجب مصادره صنعت و اقتصاد صحبت کردیم و گفتیم که اموال کارآفرینان بزرگ و اقتصاددانا و سیاستمدارا مصادره شد و اونها رو دادن به دست افرادی که متعهد بودن نه متخصص ولی خب این مصادرهها ها صرفا محدود به اقتصاد و صنعت نشد آموزش هم مصادره شد حدود یک سال بعد از انقلاب بود که با هدف پاکسازی استادا و دانشجوایی که از دید انقلابیون قرب زده به شمار می‌رفتند، بحث انقلاب فرهنگی شکل گرفت. انقلاب فرهنگی هدف اصلیش سازی دانشگاه دانشگاه‌های مدرن و از بین بردن فاصله بین حوزه و دانشگاه بود. یعنی می‌خواستند یه وحدت بین حوزه و دانشگاه ایجاد بکنن. توی این دوران محتوای خیلی از کتاب‌های درسی و علمی تغییر کرد. های چپ و لیبرال از کلیه فضای آموزشی پاک شد و خب طبیعتا باعث شد موج عظیم مهاجرت توی اون دوران اتفاق بیفته چون اساتید با سوادی که توی دانشگاه‌های اروپایی فارغ و تحصیل شده بودند دیگه توی این نظام آموزشی جدید جایگاهی نداشتن اکثر کتاب‌ها و منوب آموزشی دبستان و دبیرستان و دانشگاه تغییر کرد حتی خیلی از کتاب‌های علوم مهندسی و فنی هم تغییر دادن که البته بیشترین تغییر رو رشته‌های علوم انسانی داشتن چون انقلابیون معتقد بودن که علوم انسانی توی ایران کاملا فرهنگشو از غرب گرفته پس برای پاکسازی و اسلامی کردنشون باید تقریای اساسی بدیم که باز از بین اون همه رشته‌های علوم انسانی دو تا رشته بیشترین تاثیر رو گرفتن رشته اقتصاد و رشته حقوق اقتصاد به اقتصاد اسلامی تغییر داده شد و حقوقم شریعت اسلامی اومد جایگزینش شد چهره های سلطنتی، قهرمان، شخصیت های سکولار و لیبرال همه از کتاب های درسی هست شدند و آدمایی مثل شیخ فضولاه نوری، سید حسن مدرس و میرزا کوچکان جایگزین اونا شدند. حتی بد نیست بدونید که دانشجوها و اساتید بهایی هم که سطح علمی بالایی هم داشتن اخراج شدن از دانشگاه تا دانشگاه یک پارچه و یک دست بشه. وقتی که این پاکسازی انجام شد، حالا برا جذب اساتید جدید اومدن گزینش گذاشتن. گزینش اساتید دو شرط داشت. شرط اولش پایبندی به اصول اسلامی و جواب کامل به سوالات دینی و شرعی بود. شرط دوم داشتن صلاحیت علمی بود. یعنی اگر یک نفر سطح علمی خیلی بالایی داشت ولی شرایط قسمت اول و نمیتونست اجرایی بکنه قطعا رد میشد و نمیتونست توی دانشگاه تدریس داشته باشه. بر اساس آمار وزارت فرهنگ و آموزش عالی، انقلاب فرهنگی باعث شد حدود 8 هزار استاد دانشگاه از دانشگاه اخراج بشن. یعنی حدود 50 درصد از اساتید دانشگاه اون دوره. و خب ترین تغییر آموزشی هم همون دانشگاه هاروارد بود. گفتیم که دهه چهل یکی از تلایی ترین دهه اقتصادی ایران بود. دورانی که تورم تکرقمی و رشد اقتصادی خوبی رو میدیدیم. توی این دوران صنایه بزرگی شکل گرفت و کارخونه های مختلفی تأسیس شد. با رشد و توسعه این صنایه کارآفینا و صنعتگرا به فکر تربیت نسل بعد از خودشون افتادن. تلاش کردند که مدیرای خوبی تربیت بکنند. سال 48 حبیب لاجوردی با همکاری محمد تقیه برخوردار که اسمشون رو چند دقیقه پیش گفتیم که چه جوری اموالشون مستصدر شد و چه کارایی انجام دادن، اومدن مؤسسه آموزشی و توی تهران. تحت عنوان مرکز مطالعات مدیریت ایران راه انداختن این مرکز تنها شعبه هاروارد توی ایران بود هدف از تأسیس این مجموعه تربیت نسل جدید مدیرا و کارشناسایی بود که با علوم روز دنیا آشنا باشند، دیدگاه مدیریتی خوبی پیدا بکنن تا بتونن یه بازوی مدیریتی قابل اطمینانی تو سازبانا و صنایه باشند. این مؤسسه غیر دولتی بود و حیط و اداره می شد که متشکل از دوازده تا کارافرین و مدیر صنعتی برجسته بود. بزرگایی مثل سیاوش ارجمندی از گروه ارج، هدایت الله بهبهانی شرکت جنرال، خسروشاهی شرکت مینو، محمود رضایی مثل سرچشمه، عبد العلی فرما شرکت نفت پارس اینا عضو هیئت امنای این دانشگاه بودن. اما بعد از انقلاب همونجوری که گفتیم اموال و کارخونه های این صنعتگر و فعالین مصادره شد. که اسم یا هم توی این لیست بود با مصادره شدن اموال لاجهوردی و برخورداری و خیلی دیگه از اعضای هیئت امنا و منو فراری دادنشون از ایران مؤسسه هارواردم تصرف شد با تصرف هاروارد نام مؤسسه به دانشگاه امام صادق تغییر پیدا کرد مدیریتش رو هم به محمدرضای مهدوی کنی دادن مهدوی کنی سیستم آموزشی دانشگاه رو به طور کلی تغییر داد به این صورت که مدل آموزش دانشگاه ترکیبی از علوم جدید و علوم حوزوی شد. هدف دانشگاه امام صادق، تربیت دانش با توانایی علمی بالا توی یکی از رشته های نوین دانشگاهی همراه با دانش دینی برای مدیریت کشور بود. به این صورت که آدما بتونند بعد از پارغ و تحصیله از این دانشگاه تو سمت‌های مدیریتی مهم کشور مشغول به کار بشن. امروز تو حیط امام صادق، و فعال اقتصادی دیده نمیشه. ولی خب مؤسسه هاروارد تو دهه 50 دروس مدیریت رو با نظارت اعضای هیئت علمی دانشگاه هاروارد تدریس می‌کرد. ولی امروز به جای هاروارد بیشتر نظارت حوزه توی این دانشگاه حاکمه. نه نظارت علمی. عمده درسایی هم که اون دوران با زبان انگلیسی تدریس می‌شد، الان زبان عربی نقشش پررنگ‌تر شده. دانشگاه هاروارد جزء برترین مؤسسات آموزشی توی دنیا محسوب میشه. خورجی های این دانشگاه هم آدمایی مثل اوباما و بیلیسوسنبرگ و ماریام میزخانیان. ولی دانشگاه امام صادق رتبه و درجه علمی بالایی نداره. یعنی اگر سرش بکنید، مقاله خیلی معتبری پیدا نمیکنید که اعضای دانشگاه امام صادق منتشر کرده باشن. خروجی این دانشگاه هم امروز افرادی مثل حجت عبداللهیان که اومدند توی دولتای مختلف سمتای مدیریتی مهمی هم داشتند. اپیزود امروزمون تمام شد. سعی کردیم توی این اپیزود یه تاریخچه ای از مصادره توی ایران بگیم و بگیم که چقدر بده. شاید بگیم چه لزومی داشت که اینها رو تکرار بکنیم؟ صرفاً به خاطر اینکه غمگین بشیم نه. به خاطر اینکه الان دوباره داره همون اشتباهات تکرار میشه. مسئولین ما این نکته رو اثبات کردن که میتونن همیشه بدترین تصمیماشون رو تکرار بکنن و این مصادره کردن‌ها هم داره تکرار میشه. می‌بینیم که امروز اساتید برتر دانشگاهی رو اخراج می‌کنن. افرادی مثل دکتر فاضلی، دکتر رئیسی نژاد، شریفی که مدال طلای المپیاد داره. اینا رو اخراج می‌کنن و در نقطه مقابل افراد متعهد رو میارن هیئت علمی این دانشگاه می‌کنن. مثل کی ثابتی مجری برنامه جهان ها را. از بحث آموزش که بگذریم، امروز داره دوباره زمزمه مصادره شرکت‌های خصوصی شنیده میشه. بله بوی مصادره استارتاپ ها میاد میبینیم که روزنامه کیهان تیتر بزرگ میزنه که استارتاپ ها باید مصادره بشن یعنی میخوان دوباره اون اشتباهات 40 50 سال گذشته رو تکرار بکنن استارتاپ هایی که ارزش کلشون کمتر از چند تا بورس تو منطقه یک تهرانه شرکت هایی که تونستن برای هزاران نخبه ایرانی شغل ایجاد بکنن رفاه مردم رو بالا ببرن واقعا الان رو با 10 سال پیش یکم مقایسه بکنید اسنب برای افزایش رفاه ما چقدر کمک کرد یکم تاکس تلفنی قدیم رو مرور بکنید چقدر الان اوضا بهتر شده دیوار رو ببینید چقدر شما راحت میتونید اجناسی که دارید رو به فروش برسونید یا بخرید چقدر رفاه ما گسترش سرش پیدا کرده یا مثلا دیجی رو نگاه بکنید به راحتی شما میتونید بهترین جنسا رو بخرید قیمت‌ها رو مقایسه بکنید نظر مردم رو بخونید و بتونید بهترین گزینه رو خرید بکنید و سر موقعی که میخواین به دستتون برسه و خیلی از شرکت های دیگه که توی این دوران دارن کار میکنن فعالیت میکنن هرچند که ما اینا رو میدونیم دولت مردم معتقدن که علت گرونی ها این شرکتا مثلا بارها این صحبت تکرار شده که علت افزایش قیمت ملک سایت دیوار و شیپورن که باعث میشن با قیمت های بالایی که میذارن هیجان توی جامعه ایجاد بکنن درحقیقت این حرف یک شوخی بزرگه علت اصلی که اینها نیست علت اصلی تورم بالاه یه نقطه آخرم بگم خیلیا معتقدن که هر بلایی سر اسنپ، دیجییکالات، دیوار و اینها بیاد حقشونه. اینا شرکت های حکومتی دولتی شرکت های دولتییان هر هرچی سرشون بیاد. اگه شما هم از این مدل تفکرات دارین، به این فکر کنید که شما هیچ فرقی با اون انقلابیون دوعایشه اول انقلاب که با برچسب حکومتی زدن و کافر بودن و کلی چیزای دیگه ای که به امسد خیامی و غروشهی و, و لاجوری زدن، تفاوتی ندارید واقعا به این غذایه فکر کنید دو حالته این شرکت ها یا خصوصی هن، یا دولتی هن. اگر دولتی باشن که دولت نیازی نداره اینارو رو مستادره بکنه حتی اگه دولتی هم باشن وقتی یه شرکت دولتی داره خوب کار میکنه خدمت میرسونه چه اشکالی داره بذارین کار بکنه این تفکراتی که وجود داره موقع بحران این شرکت ها آدمای جامعه هم با حکومت همراهی میکنن این خیلی چیز در خواهش هم اینه که یکم بیشتر به این مسائل توجه داشته باشید. سیاستمدارا و دولت مردای ما که از اشتباهاتشون عبرت نمیگیرند بیایم حداقل ما از اشتباهاتمون عبرت بگیریم. ما تو اپیزودهای مختلف بارها گفتیم که مسبب وضع موجود ما مردم نیستیم. ماها قربانیای وضع موجودیم. ولی امروز تو این اپیزود یه خواسته ای دارم. یکم مدل مطالبه گری و اعتراضمون رو درست تغییر بدیم به جای اینکه بخوایم مثلا این شرکت ها رو تحریم کنیم این مدل کار رو انجام بدیم بیایم جلوی مصادره شدن اینها رو بگیریم نذاریم همین خورده امیدی هم که باقی مونده از بین بره بیایم مطالبهگری درست انجام بدیم اجازه ندیم اینها مصادره بشه بله این قدرت رو ماهای بیقدرت داریم مطالبهگری درست الان باید در راستای این باشه که اجازه مصادره این شرکت‌ها داده نشه و این دقیقا بهترین مدلی هست که ما میتونیم مطالبه گری داشته باشیم. خیلی ممنونم از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. اگه اپیزود امروز رو دوست داشتید، لطفاً با دوستانتون به اشتراک بذارید و از ما حمایت کنید. این بهترین دلگرمی برای ماست. توصیه کنم به سایت هم حتما مراجعه بکنید. سایت اکوتوبیا لینکش توی توضیحات موجوده. اونجا بیشتر از هزار تا مقاله و مطلب علمی وجود داره که سعی کردیم به زبان خیلی ساده بیان بکنیم که شما بتونید بهتر با این مسائل اقتصادی و مدیریتی و مسائل سیاسی روزمره آشنا بشید و ازش استفاده بکنید. علاوه بر این توی سایت ما معرفی کتاب و نقشه را هم گذاشتیم برای کسایی که به مطالعه بیشتر علاقه دارند، دوست دارن یه مسیر مطالعاتی و طی بکنن کلی دوره آموزشی هم اونجا هست که میتونین ازش استفاده کنید